Det här är en podd om livet, personlig utveckling och hur man kan göra världen bättre genom att bli bättre själv. Vi såg också här, det var ju bara några dagar sedan, i lördags. Ja, exakt. Och sen var ju vi på stand-up. Ja, stand-up, det var jävligt kul. IRL. Ja, exakt. IRL. <laughs> ja, vad heter han? Thanos. Thanos. Mm. Thanos Fotas. Ja. ja, rolig gubbe. Ja, jag har sett honom ett par gånger faktiskt. Han ja. är riktigt rolig. Ja, han var skitkul. Ja. Honom kan jag rekommendera. Ja. Får ta till honom till podden någon gång och höra om hans spännande liv. Ja, han skulle ju vara en jättekul gäst. Ja. Nej, men annars har det varit bra. Jag har jobbat och lever ju ett familjeliv med tre barn. Det har varit mycket pulka och åk. Ja, okay. ja, tio mm. minus ut och dra på sig varma kläder. Ja, fan vad kul. Ja. Ja. Jag är en big fan av när vintern slår till och det blir kallt, jättevitt och så då blå himmel och sol. Mm. Alltså jag får vårkänslor på något så här ja, Det är vet. inte vår, men för att jag menar det, mörkret har börjat lämna. Ja, det är superskönt. Jag blir skitlycklig. Det ja. gnistrar överallt tycker jag. Ja. Jag kör ju till Dalarna fram och tillbaka så det är så här fina vinterlandskap. Det känns mer i fjällen. Just det. Typ när jag åker här i Stockholm också. Jag bara, i fjällen. Det känns som att jag ska gå till högfjällshotellet och ta en varm choklad. Ja. <laughs> Hur har din vecka varit då? Jo, den har varit bra. Sen i lördags, ja, exakt, jag jobbade ju. Så jag åkte till eh, Leksand i, i söndags hos en kompis. Du vet, jag är ju också tolvstegskille. Så det var, var min sponsor faktiskt i Leksand. Mm. Han är där. Jag träffade honom. Men sen så var det en kille som jag är sponsor åt som vi gjorde steg fem. Och så tränade vi lite thai-boxning där. Och sen har jag varit på jobbet. Så har det varit full rulle med eh, lite så här lansering och coaching och prata med folk och Försöka boka in möten och telefontider. Det har varit mycket tankeverksamhet på att försöka planera. Jag måste bli lite bättre med kalendern, känner jag. Okej. Okay. För det har varit så mycket lösa trådar. Chatta med folk. Ja, men vilken tid kan du? Jag, jag, jag har fortfarande inte så här en kalender så jag bokar in. Jag har lösa trådar i huvudet. Yeah. Än så länge går det, men jag känner att det börjar bli lite för mycket nu. Men det har varit en schysst vecka. Du skulle ju kunna göra en sån här gubbgrej att du skaffar en sån här mm. analog papperskalender. Så filofax. Typ. Ja, men det är stora ja. ark. Och... Ja, stora. Det är lite ja. värdigt på något sätt. Liksom. Man skriver in. Man menar allvar när man kommer med ja. så dunkar på bordet. Boom. Ja, typ så... väger tre kilo. Ja, det kan... Kostar mycket också. Ja, så kan du ha en sån här gåspenna. Ja, som du skriver. Slaktad... Alltså... Nej, inte riktigt riktig fjäder då, men en, Nej, en, 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 en... en gåspenna <laughs> och doppa i bläck, menar du? Vad fan kan jag mer då? Kan jag ha en sån här, typ, så här 1700-tals peruk också? Ja. Ja, varför inte? Nej, men jag, jag tror att jag ska satsa på att lära mig hur den här kalendern i, i min telefon funkar. Okay. Jag tror det blir bra. Men nej, det var ett superbra vecka, så att, uh, absolut. Och så nu sitter vi här. Ja! Ja, för det ska bli spännande också. Gäst! Ja, vi har ju mm. en äh, jätterolig gäst idag. Mm. Det här ja. har vi en person som har levt i det, kan man säga, holistiska fältet. Ja, det kan ja. man göra. Andliga sektorn. Ja, precis. Hon har jobbat med människor i, tror jag, över 20 år. Mm. På olika sätt. Mm. Inom yoga och skrivit böcker. Hon titulerar sig som inspiratör. Yoga-inspiratör. Häftigt. Mm. Vårt skådespelare, hennes föräldrar är välkända. Nej, det ska bli kul att lyssna på den historien. Ja, här kommer Malin Berghagen. Välkommen in i studion, Malin. Tack så Hej. hemskt mycket. Vad kul att ha dig här. Välkommen, välkommen. Tack, tack. tack. Mm. Får jag fråga en sak först bara? Ja. Det är ju liksom att jag är lite nyfiken då. Vad gör ni inom den holistiska biten? Ja, bra. Ja, men bra. Det, bra. Det, kommer det kommer kanske vara lite nya följare som kommer lyssna nu som ja. hänger på med mig här. Då kan det vara jättebra om vi kan få en lite Tack. snabb ja. intro. Ja, Absolut. Det vore ju superkul. Framförallt eftersom jag tyckte, jag älskade ju bara er titel. Så jag bara, ja, jag kommer. Jag kommer. Men jag visste egentligen ingen liksom... 
Ska jag börja? Eller ja, börja? kör du. Kör. Okay. Mm. Jag jobbar inom det holistiska fältet. Dels att jag coachar, alltså livscoach. Men sen så ger jag också behandlingar, intuitiv massage. Där jag kombinerar, använder min röst, jag använder sound healing instrument. Det är en två och en halv till tre timmar session. Och sen så jobbar jag med människor i grupp. Jag kör sound healing och guider meditation och sätter också ihop workshops med sådana som gör yoga eller breathwork och sen så bygger man upp olika teman kring det. Så ibland så handlar det om att bli mer hjärtcentrerad, ibland kan det handla om att man vill manifestera någonting speciellt i sitt liv och så vidare. Så det har jag gjort i tre, fyra år. Mm. Ja. Men för fråga då, jag för många år sedan måste jag tänka här, jag började resa till strandgården hem när jag var typ 15 och hoppade på en kroppsbalanseringskurs när jag var typ 17. Ja. Och då var det så här att man skulle liksom sträcka ut armen och så skulle någon trycka ner armen just, och så skulle jag liksom där, hålla ja. en liten chokladbit ja. och så skulle man säga, är det sånt du håller på med? Nej, sen där gör de på mässorna mycket. Så jag ja. en gubbe där och bara, ja. kom och tryck ner armen. Ja. För jag har stått på mässorna själv och sen kollat sig, vad handlar det där om? Och ja. folk bara, åh men kolla, nu kan jag inte trycka ner armen. Det är någon metallplatta man ska ha i, eller vad är det? Det är energi. Äh, på den tiden så kunde man ju liksom testa vad man var allergisk mot. Så då mm, kunde man liksom, du vet, stå och hålla en morot och då gick armen ner och ja. så, så kunde man hålla i choklad och då var den stabil. Okay. Och det, varför jag tar det som exempel var mm. det för att jag var 17 år gammal mm. och supernöjd med att jag var allergisk mot morötter men inte choklad. Okay. För då gick armen då ah, okay. det och jag älskar choklad. Just det. Ja. ja men okej, okay. men det är någon annan typ av balansering då där man liksom balanserar upp energierna i kroppen. Ja precis, eller så här de människor som kommer till just mig då mm. det är sådana som vill ha en djupare kontakt med sig själv, med sin kropp, intuition och leva närmare hjärtat. Det jag gör är att utgå från att vara mer hjärtcentrerad. Mm. Och vad betyder det då? Det kan betyda väldigt olika för... Ja, väldigt individuellt. Ja, men precis. Men motsatsen är att om man lever i huvudet, man liksom gör kanske inte det man älskar i livet. Man kanske vill utveckla sina nära relationer och framförallt med sig själv. Och många som kommer till mig har ju också någon form av andlighet- i sitt liv som man vill integrera i sitt vardagsliv mer. Mm. Och då kan jag hjälpa till med det också. Det är också en del av min egen resa. Liksom. Ah. Ja. Och det där var Marcus. Det var Marcus, ja. <laughs> ja, men Ja, får vi ja. höra vad du har då? Ja, ja, men, ja vad jag har. Jag har precis gjort det. Jag, jag är också livscoach kan man kalla det. Empowerment. Och jobbar med hälsa, meningsfullhet och ledarskap. Att stärka upp människor också på ett holistiskt sätt genom att bland annat ha sunda vanor och rutiner och jobba aktivt med självransaken för att då titta inåt samtidigt som man gör andra, andra saker som, som stärker upp ändå då. Men jättebra, för det är ju, det är ju också, alltså för mig som är väldigt eh, spirituell och känslomässig och allt det där, mm. så behöver jag ju struktur jättemycket. Ja. Det är inte min starka sida, men den, den förhöjer ju allt det jag vill göra mycket mer om jag får in den. Om jag får Just in det. mina rutiner på Precis. maten och meditationerna och, och liksom de bitarna. Så det, det mm. behövs ju, kan jag uppleva, desto mer vi är ute och sövar, desto mer ja. behöver vi de rutinerna. Det är lite balans, alltså maskulin och det feminina. Så är det. Mm. Alltså, vi sätter alltid, jag sätter alltid upp en ganska strikt struktur för vad som ska göras och, och hållas. Men sen så när vi sitter och coachar, då, då går vi oftast in på, på det känslomässiga och på det inre och försöker väcka upp och prata och komma till insikt om saker på, den, på den, de bitarna. Mm. Och det är ju, jag vet inte, vad känner du? Personlig utveckling? Eller vad känner ni mm. båda? Jag upplever ju så att genom mitt arbete att personlig utveckling är ju det sättet vi kan skapa fred på jorden. Vi kan ju bara börja med oss själva. Exakt. Ja men gud ja. 
Det pratade vi jättemycket om. Hörde du en podd som du var med i mm. när du... Jag och Tess. Jag har ja, det kanske det var. Eller om du var, du var Agneta Fedin. Ja, en Fedin. Den inre resan. Ja. Och det var ett sånt begrepp som vi pratade, nämnde hundra gånger här förra gången vi spelade in podden. Uh, och det är det vi jobbar uh, med. Jag hjälper uh, människor att stärka upp på deras inre resa helt enkelt. Strålande. Mm, ja, genom mina erfarenheter då. Så får jag hålla igång min egen inre resa hela tiden. Vilket jag tycker är väldigt givande. Och uh, jag har passion för helt enkelt. Perfekt, okej, okay, nu kan vi börja. Ja, <laughs> ja men det är bra. bra. Ja, vad härligt. Du är ju på en fantastisk resa där du liksom inspirerar. Och jag tror en av dina titlar är yoga-inspiratör. Ja, ja. Hur startade det för dig? Alltså Marcus, det vet jag inte. För jag har alltid varit så här. Mm. Så att jag, kan nog, jag är nog född så här, tror jag. Jag, har, jag brukar berätta att jag har en teckning från när jag är sju år där jag har ritat där jag har en bibel och en blomma och så står det livets vägar en lång väg. Jag tror inte att jag var sju. För jag, kunde, jag hade precis lärt mig skriva. Men åtta, nio då. Mm. Så att det har liksom alltid funnits. Och jag tror att min pappa skrev ju en låt som heter Lisa. Som handlar om mig. Och där, man, där han då berättar hur Lisa säger liksom att en, en sko med hål där fram det är en trasig sko. En bil med soltak det är en trasig bil. Alltså det är mycket tankar och funderingar i den här lilla flickan mm. som, eh, som han då berättar om i den här texten. Så jag tror att jag har varit så här ganska länge. Mm. Plus att min mormor alltid sa att jag var annorlunda. På grund av att jag var för snäll och jag var också liksom just där funderaren och... Och ja, lite tänkande och sökande. Nu har jag ändrat mig. Nu tycker jag inte längre att jag är sökande. Nu tycker jag att jag är finnare. Mm, det tycker bra. jag liksom. Mm. Det är det jag känner att mitt mål är. Sökande känns mycket mer ostadigt. Liksom. Jag tycker Just, att jag ja. hittar så mycket saker hela tiden. Ja, ja, ja. Så att jag är, liksom, känner mig mer som Pippi Långstrump faktiskt. Mm. En sån här som hittar saker. Mm. Sockerdricka i träd och så. Mm. <laughs> så jag vet ja. faktiskt inte det har, det Jag har på alltid Och väldigt länge Och eh, hade liksom eh, Olika quotes över hela väggarna När jag var eh, 12-13 år Och eh, började läsa Paolo Coelho väldigt tidigt Och sluta oroa dig Börja leva köpte jag nog när jag var 15 mm. Mm. Så på den vägen är det Yes. Och det här, är, det här är vad jag tycker är mitt fundament. Det här är den jag är. Eh, och jag läste något så jättefint eh, av eh, Ananda Mai Ma heter hon. Som är en, en, en vad ska man säga, ett helgon eller en kvinna som blev helgonförklarad. Som var extremt god ifrån Indien. Och hon skrev att eh, typ den enda, enda aktionen man egentligen ska säga är den sanna aktionen. Det är den som handlar om att bli en bättre människa och att växa som människa. Mm. Allt annat är liksom egentligen bara... Ja. Trams. Trams. <laughs> Exakt. Ja. Du har ju lärt ut yoga i är det, 19 år. 22 år. 22 år, ja. Och skrivit massa böcker och liksom inspirerat på så många sätt. Vad har varit ditt så här starka varför? Vad är, vad är ditt driv? Jag tror att dels har jag alltid haft en andlig längtan. Jag har alltid haft en stark övertygelse om att det finns någonting mer. Och att det finns... Det finns någonting mer, liksom, helt enkelt. Eh, och, så den har ju drivit mitt sökande. Jag letade bland många olika religioner när jag var barn och tyckte inte jag hittade, eller när jag var yngre rättare sagt, alltså i tonåren och så vidare. Jag tyckte inte jag hittade någonting eftersom de oftast då inriktades på. Till slut så handlar det bara om att det här var den enda vägen. Och det tyckte inte jag om. Jag upplevde inte som att det, det var alltid någonting då som man 
som inte stämde på något sätt. Mm. Och, och sen så blev ju yogan blev på något sätt för mig det som öppnade upp att allt var välkommet. Att man, upp, man gick och yogade och man kunde yoga med ateister, man kunde yoga med ja, muslimer, judar, alla möjliga. Det man kom nära var ju en känsla av tacksamhet och ödmjukhet. Eh, som, som gällde oss alla i samma rum på något sätt och det blev jag verkligen, verkligen förälskad i och tyckte att det var verkligen det som, som jag behövde sen så tror jag när jag fick barn så kände jag väl lite grann att eh, världen var mörk det fanns väldigt mycket, liksom, mycket som hände på nyheterna jag kommer ihåg att jag satt med med en av mina barn i famnen och grät. För jag kände bara så här. Var, varför har jag skaffat barn till den här världen? Vilket jag upplever väldigt mycket i den yngre generationen idag. Att de känner. Ska vi verkligen ha barn till mm. den här världen? Eh, mm. Och precis så upplevde jag också. Och då kände jag någonstans att. Jag kan inte bli president. Liksom. Jag kan inte bli statsminister. Eh, och, eh, men däremot har jag fått gåvan i att komma till två extremt goda människor som föräldrar men också extremt kända kan jag använda det här kändiskapet på något positivt sätt och förvalta det på ett bra sätt så då valde jag att kliva av skådespelarkarriären och fokusera mer på yogan men, inte, men det är en lögn att säga att det var bara för att rädda världen utan det var också för att rädda mig alltså jag behövde yogan, jag behövde att leva i nära min andlighet mm. jag behövde jag var lycklig där och eh, den resa jag har gjort genom yogan har jag gjort, alltså jag förut hade en extrem scenskräck och var skådespelerska. Idag har jag ingen scenskräck, jag är inte flygrädd, jag har inga av de där rädslorna längre. Och det har ju liksom personlig utveckling och eh, att möta mina rädslor hjälpt mig genom så jag skulle förmodligen vara mycket bättre skådespelare idag än vad jag var då. För jag är ju inte rädd nu på det samma sätt, jag bryr mig inte om någon tycker om mig eller inte utan jag vill bara stå på scen för att jag älskar det. Så jag hoppas det ju en dag att jag får komma tillbaka till teaterns värld och filmens värld. Men det är lite varför jag valde. Alltså det är dels för att det är mitt fundament och det är den jag är. Plus att jag också tror att allt det vi gör handlar egentligen bara om att vi ska betala hyran. Och vi hittar olika sätt att göra det på. Och det är ju fantastiskt om vi får då jobba med någonting som vi tycker är vår passion och vår glädje. Att hämta hem pengarna på det sättet, på vilket sätt den är oväsentligt utan det som är det är bara liksom en praktisk sak som vi måste göra men varför vi är här det är ju att växa som människa och att bli en bättre upplaga av oss själv och i mötet med andra så blir vi det för det, det är omöjligt skulle jag sitta på en öde ö så skulle ju ingenting hända mer än att jag skulle förmodligen komma på hur man öppnar en kokosnatt men, liksom, men, men i mötet med andra människor det är ju då som jag får se vem jag verkligen är ja. jag får ju se hela tiden vem som som, som Ja, vem som hoppar fram i mötet med en annan man eller med en annan kvinna och i olika situationer. Oj, är det här den jag är? Men det tog också tid att komma till det, att, att vända fokus till mig. Vilket också, min sista mm. bok handlar väldigt mycket om att det är ju den inre friheten och mötet med mig själv. Eh, förut låg ju fokus väldigt mycket på att 
jag måste lära honom, jag måste rädda honom, mm, jag ska göra det vet. Och, och man börjar liksom mycket på att styra upp andra människor. Ja. Vet inte om jag svarar på din fråga. Jo, men det, men det gjorde du. <laughs> och du gick rast vidare till boken som jag är jättenyfiken på. Som, eh, jag tänkte läsa ett litet utdrag från den, och det känns okej. Okay. Mm. Frihet att, att leva sin längtan. Vår frihet kan, kan verka godtycklig, men vi kan alla sträva efter frihet i största möjliga mån. Frihet från vårt ego, frihet från begränsande föreställningar, frihet från andras och egna förväntningar. Vi kan öva på det i vardagen genom att förändra vårt sätt att bemöta människor och hantera olika situationer. Vi kan också öva på att förlåta oss själva och inte vara våra egna värsta domare. Det gäller oss alla. Vi är ofta självkritiska och höga prestationskrav. Motgiftet är självkänsla. Att vara snäll mot sig själv tar in att vi inte är ensamma. Och möta smärtan, men inte fastna i den. Mm. Ja, precis så. Hela <laughs> temat och sättet att liksom möta de här grejerna, precis som du säger, att våga stå i sig själv och möta allt som kommer utan någon slags värdering. Så blir det på ett sätt lättare, men å andra sidan så Gud eller livet eller universum presenterar nya utmaningar. Så att ju mer vi lär oss desto svårare kanske det blir nästa gång för att man... Jag vet inte om du... <laughs> jag bara... Vad tycker du? Jag bollar över. Ja, jag tycker. Ja. Nej, jag kom, det bara väckte sin tanke. Jag pratade med en person igår om att eh, livet är ett spel. Man får utmaningar och man växer. Och liksom, vi pratade faktiskt om sådana här rollspel som finns på internet. När man är en, liksom en gubbe och så ska man springa omkring. En fas i livet så höll jag på med sånt faktiskt. Jag var sjukskriven och satt framför datorn och så gick jag med min lilla gubbe och skulle jag döda drakar och samla saker och bli bättre och bättre och bättre. Så här. Och sen så var jag med om en ganska omvämrande historia i mitt liv så jag eh, var tvungen att ta tag i mitt eget liv och sluta styra den här lilla gubben då. Och då bara kom jag till insikt att shit, det är precis samma saker. Jag måste bara gå ut och göra små uppdrag och jag ska klara av dem och jag behöver samla saker och jag får mer erfarenhet då som gör att man ökar i level och desto högre level jag får desto mer svårare saker kan jag ta på mig liksom. Mm. Och sen helt plötsligt kliver du ett steg fel till höger och allting bara rasar ner. <laughs> och, <laughs> och så dog jag. Och så är det där lilla spelet då blir man en spirit. Ja. Då blir... <laughs> så... ja, nej det var bara det jag tänkte på men absolut. Mm. Ja, men jag, tycker, ja. jag tycker det är, det är precis så jag, tycker, jag, jag upplever att det är, är precis så också. Och lite grann också som, som du, du var inne på det här med att alltså både jag och nej med att det blir svårare och enklare för jag tycker ändå att det blir så att om vi ska ta det här spelet som ett exempel så ja. är det ju också så att ju fler gånger jag har gått den här och ramlat och snubblat så desto fortare kommer jag också förbi de här hindren när jag går dem nästa gång mm, eh, mm. så det är ju liksom att jag lär mig ju liksom att, jag menar jag har också spelat tv-spel för när barnen var små och man mm. körde alla de här, till slut så visste man okej, okay, nu måste jag springa där fort och nu måste jag ducka för fisken, som, eller hajen som kommer äta upp mig och då kommer jag hoppa dit ja. eh, men jag kommer bli uppäten igen och så nästa mm. gång så vet man, okej okay, jag måste hoppa på två och en halv mm. eller något sånt där så att jag, gör fortfarande, jag snubblar fortfarande jag brukar säga att jag går snubblar ner i diket men där brukar jag hitta svamp så att man plockar på sig lite svamp man lär sig något nytt och sen mm. grejen är det att jag vet också att jag kommer upp på vägen och jag vet var vägen är mm. någonstans jag satt och pratade med några unga tjejer och killar i mina barns men jag har ju vuxna barn då mellan, mellan 19 och eh, 33 mm. och, och då var det just en av deras kompisar som sa liksom att ah, men jag, vill, liksom, jag vill, vet inte om han är man i mitt liv och jag vet inte, jag vill inte bli sårad och, och jag kände verkligen så här. Ska jag säga det eller ska jag inte säga det? Eh, och då tänkte jag, nej jag kan inte säga det. Därför att det är ändå så att 
livet måste upplevas. Hon måste ju verkligen gå sina steg. Det jag ville säga till henne, menar jag, det var ju att du kommer känna så här om och om igen. Och du, hjärtat kommer att krossas. Den enda skillnaden på henne och mig det är att jag vet att jag överlever. Mm. Man vet ju att man kommer ju ut på andra sidan och världen går inte under. Men man får ligga där och man får gråta lite och man får vara ledsen och sen får man resa sig igen. Liksom. Mm. Kunskap jag har om min personlig utveckling och min resa eh, desto snabbare tar jag ger mig mina hinder som jag måste gå ändå. Eh, det enda som kan vara svårt är att jag inte kan smita. Därför att jag har min kunskap nu. Ju mer det gömma mig bakom att jag inte vet. Just Utan det, jag vet ju liksom att Jäklar, nu dök jag på den där igen mm. Nu vet jag hur jag ska göra Och jag kan inte, lägga, kan inte dyka ner i egot Just här nu liksom, mm. utan ja. det gäller det bara... Man blir för konfronterad hela tiden mm. Eller för man har rensat bort Alla de där flykterna och så där. Det ja. så här... men, jag, men jag upplever inte att det blir Ett, ett eh, Alltså jag Jag upplever att det är mycket mycket enklare I mötet med andra nu Att inte ta saker och ting personligt Och inte skapa ett drama i mig liksom. mm. Ni har en jättebra teori där Men, men det ser ut som att du skulle vilja säga någonting mer ja, om tv-spelet. Ja, ja, exakt. Den fina tv-spelshistorien. Ja, exakt. Ja, Nej, du... men det var en viktig poäng där som jag missade. Ja. Och det var just att jag pratade med en vän igår. Och jag var, vi vi, 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 vi blev till oss. En vän som jag coachar då. Och eh, så pratade vi om tv-spel. Han gillar också att prata om tv-spel. Och så berättade den här historien om hur, 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 hur det här tv-spelet var förberedande för mig att förstå eh, min utveckling. Alltså hur man gör på andlig och personlig utveckling. Och någonstans att från att jag gick till att, att, att för att få de här poängerna att när man lever medvetet och, och också så jag ser det som en, som en universell lag som en del i evolutionen alltså när man har kommit insikt att okej okay, man tillskanskar sig tillväxt och kunskap och det är ju också makt och det är ett ansvar också då att ge vidare hela tiden och så då behöver man vapen och försöka spela så man behöver inte jaga bossen för att man ska dräpa den för egen skull utan man behöver hitta möjligheter då att eh, kunna hjälpa andra och vara tillgänglig då att eh, okej okay, men det är det här mitt liv går ut på nu mm. och så behöver du bara se möjligheterna kring det mm. så det är inte, mitt liv går inte ut på att jag ska ta reda på vad jag vill och, och hur jag vill ha det utan att kunna se till andra först faktiskt utan att det blir en obalans men jag tror, jag vet inte men jag upplever i alla fall så mm. att, att det huvudsakliga är min uppgift min uppgift att, att utvecklas själv som människa och på den vägen så kommer jag också kunna hjälpa andra eh, och lära mig mer och mer också att sätta mig själv i sidan emellanåt när, man, när, man, när andra behöver en så att säga. Men det är ju fortfarande mm. det här med att sätta masken på dig själv först innan du kan hjälpa någon annan. Absolut. Och sen är det ju jag vet inte vad ni tycker men det är ju ett väldigt härligt spel med vårt ego för att vi, vi är ju någonstans också Ja men jag kan rädda dig Och jag kan hjälpa dig Absolut. Och jag kan ledsaga dig i det här Men vi alla vet jag brukar, Alla vet ju att alla måste gå sin egen väg Egentligen och komma fram till de här sanningarna Själva, upplever inte ni att det kan vara Ganska svårt när man sitter med någon Som man känner att man vill bara säga så här: Men här är nycklarna, ja, gör så här ja, Fattar du inte, det här är det du ska göra Och så vet man att ah, men de måste springa in I den där väggen några ja. gånger Och de måste liksom köra spelet några gånger Innan ja. de fattar liksom. Absolut, men Ja, mm. förlåt. Nej, nej, nej. Där, nej men precis. Jag, ser, jag jobbar ju med ungdomar ja. också. Jag är konsult på behandlingshem och där är det verkligen så här. Man vet ju precis vilken nyckel som går till vilket lås. Det är så jävla uppenbart, förstår du? Ja. Men det är så här, det spelar ingen roll. Ja. Nej, det spelar ingen roll att jag vet det. Ja. Jag kan försöka vara det rakt rak på, 
Ta tredje nyckeln, den går in i röda huset. Jag vet det, för jag har provat den hundra gånger. Men de lyssnar inte ändå. De måste göra sin egen resa, evolution, eller vad man ska kalla det. Men då kan man kanske så frön, eller vad som helst. Då tillåter mm. Och då så jag frön istället. Och jag tycker att det, jag har ett jättefint minne av det när jag eh, hade ett samtal med en, en präst för många år sedan. Och han eh, ville så gärna att hans fru skulle börja meditera. Och hon, eh, också troende, men inte riktigt har, har liksom... Ja, hon tyckte inte om det här med meditation. Hon fattade inte riktigt grejen och kände inte riktigt den här grejen. Och sen, säkert tio år senare, så upptäcker hon meditationen från ett annat håll. Mm. Och det öppnas en dörr för henne som är bara helt fantastisk. Och hon börjar meditera och han utbrister liksom. Det här har jag ju sagt till dig hela tiden. <laughs> ja. Och jag bara, hmm, det där var väldigt ödmjukt. Och det där är ju också så här. Ja. <laughs> för att det klickar när det klickar. Ja. Och det är ju det som är det fina också med personlig Utveckling tycker jag i mötet med andra människor när vi, när vi blir arga på andra människor och när vi känner att andra människor, varför beter sig en människa på det sättet som de gör? Men de är ju där de är. Mm. Och det spelar ingen roll hur mycket vi försöker förklara för den här personen att så här funkar jag och så här är livet och man får inte göra så här så är det ju så att de är ju där de är och med den erfarenheten de är. Så, mm. så, så ser man, man, man fattar när man fattar på lätten på trillningen. Man mm, ja, kan liksom precis. inte trycka i den. Nej. Man måste ha jag själv. Ja, men precis. Ja. Och medberoende till exempel som jag har liksom, och jobbar aktivt med. Och det är någonting som jag är uppe med. Och i, I medberoende som egentligen utgår från som fina egenskaper. Man lätt att känna in och man lätt att se andra. I obalans så kriver man över den här gränsen. Att man går in och ska lösa någon annans problem. Och i mitt fall har det varit att jag har knutit ett egen värde kring att hjälpa mm, människor. Ja, jag blir älskad om jag hjälper. Ja, men exakt. Ja. Ja, jag tror jättemycket på att, att bara vara den väg som, som passar för mig och inspirerar någon så är det jättebra. Men att inte liksom frälsa alla andra med de verktyg som man själv har fått. För det är, alla är på olika platser och behöver olika saker. Liksom. Ja, och det är ju det är svårt tycker jag. Mm. Jag tycker att det är jättesvårt. Därför att också när man ser en potential i en person. Ja. När man ser att man ser sig själv i en annan person. Jag har varit precis där du är. Jag har haft lika ont som du har haft. Du har det just nu. Mm. Och jag vet som du säger. Jag vet vägen ut. Jag vet vilken nyckel du ska använda. Eh, men, men man kan inte gå in. Och liksom slänga på de, alla de här nycklarna. Och liksom, de måste ta sin, sitt steg. Eller säga. Jag behöver dig. Hjälp mig. Exakt. Nu går jag på en sak. För nu kommer jag in i spelet igen. Ja. Vad sjukt. Jag sitter runt Nej, men för Jag ser mig själv som en trollkar. Mm. Att du vet, vi pratar ju också om arketypen Magician, ah, ah, för när det handlar om sådana transformation och hjälpa andra människor Det är trollkars eh, magic alltså, ah. För det handlar om att skapa möjligheter Och kunna i vart fall öppna Och rensa upp vägen och kratta upp Och eh, visa så mycket som man bara kan Om du ser den här möjligheten Så det har i vart fall jag kommit fram till då Sen om det är rätt eller fel, ingen aning men... no. Och så du kan ändra det två, tre gånger till Ja, precis, det är rätt eller fel just nu eller sen. Skitsamma, det är en teori jag har eller något det? Jag gör, ja. Men då, då presenterar jag den här så fort Om jag får den där impulsen och känner att Okej, okay, men nu har jag kraft och energi Istället för att gå fram och bara, men min snälla hjälp, ta den här vägen ta den här vägen. Så, så sätter jag mig, men du, vi pratar nu Jag vill bara berätta en sak som är Av min erfarenhet Så presenterar jag då den här möjligheten som tydligt som möjligt Och så förklarar jag för den här personen att Det här är en möjlighet för dig, bara jag försöker bara presentera att Det här är en väg som du kan kliva in i Och det kanske skulle kunna ta dig på en resa här och nu Men du får välja att göra precis hur du vill liksom. Och så kanske jag belyser vissa saker eh, Och så sen släpper jag det bara Och om personen då Och då, ser man så, då står den och tittar på dörren Och man går därifrån utan att släppa förväntningarna bara Det är om jag känner in att jag orkar Att göra det här utan förväntningar bara 
då är det som att ge ett fritt givande. Och presenter, då kan du presentera den där möjligheten. Jag behöver inte manipulera något. Jag gör det så bara glasklart. Jag kan. Och sen släpper jag det. Mm. Så försöker jag göra med ungdomarna. När vi håller på att prata om någonting och det blir ett motstånd. Så känner man, orkar inte gå in i motståndet bara. Men nu ska jag bara säga vad jag vill ha sagt. Men det finns ju också någonting som jag tycker väldigt mycket om. Det här med eh, att vi pratar olika språk. Alltså i relationen är ju det väldigt viktigt. För att vi har ju, vi har ju olika sätt att prata och kommunicera med varandra. Och vi har till exempel kärlekens språk. Där vi liksom, vad som är kärlek för mig kanske inte är, är kärlek på samma sätt för min partner. Som till exempel han tycker om när jag... Eh, liksom eh, gör någonting för, alltså, titta älskling nu har jag städat hela huset till dig eller jag har tvättat bilen eller sådana där saker kan han tycka är jätte liksom, kärleksfullt men jag vill ha rosor och en fin middag som serveras liksom. och kan man inte kommunicera med det med varandra då kommer man alltid tycka att han ser inte mig och han älskar inte mig Medan min partner då om och om igen klipper gräsmattan och gör massor med saker som man tycker är den största kärleksförklaringen ever för mig. För det är ju den han vill ha eh, mm. själv och så vidare. Och det är ju samma sak med människor vi möter. Att om vi har för bråttom att försöka kommunicera ut på ett språk, alltså, då är det ju som att vi pratar grekiska med det, men då kommer man inte ändå fatta. Men man vill ändå, ha, man vill ändå försöka, mm. eh, liksom, om jag pratar grekiska långsamt nu kommer du fatta det här. <laughs> och varför jag tänker på det, det är för att min, min kille han är, han är väldigt duktig på matematik och han är väldigt mm. duktig på siffror och när vi då sitter och pratar ekonomi och mitt företag och så vidare så, så säger han så här, men vänta jag ska förklara för dig och jag bara, oh, okej okay. vänta lite nu bara, tänk på att jag inte fattar det här från början nu du måste prata så som jag förstår han bara, men det är skitenkelt det är skitenkelt för dig Martin okay? du vet, jag kan ta och prata själv med dig du kommer inte fatta någonting okay? så du, måste, du måste prata med mig nu så som du vet ut, försöka liksom översätta det du tänker så här snabbt i din hjärna måste du översätta till mitt språk liksom. du måste åtminstone för, försöka bryta på grekiska för att jag ska försöka fatta och det där kan vi ha ganska roligt åt så att, även om man kommer med väldigt mycket bra förklaringar så är det ju så fortfarande att eh, först måste man försöka prata på det sättet som de pratar och med ungdomar är det ju det är ju, det är ju också en utmaning liksom, i att de, de har ju ett helt annat språk än vad vi har. Eh, och, sen så, så, och det är jättefint där mm. som du säger, att lämna över. Ja. För att sen liksom någonstans... Det är, ju, det är ju villkorslösa kärleken som är det viktigaste. För annars ja. är vi ju där och bara... Jag har gjort det här för dig och du ja, förstår precis. inte sådär. Så det är ju jättefint, verkligen. Jag ja. brukar jämföra mig, mig själv med... Eh, att jag är en, en sån här fyr, alltså en, mm. ett lighthouse. Och, och att vi som inspiratörer då med det här, eh, vi visar liksom eh, olika vägar. Vi liksom belyser havet, och att, men ofta så står det en fyr på en väldigt otillgänglig plats. Vilket på något sätt säger, du ska inte komma hit till mig. Men däremot så visar jag dig de här vägarna och de här där finns ett höppet hav, där finns det klippor. Men du får ju fortfarande välja själv vart du vill åka. Och det intressanta med en fyr det är att den ibland också går in i mörker. Och lämnar över mm. till den som sitter där på sin båt. Och är, sin, är kapten över sitt. Och måste ju själv bestämma sig att guida sig via stjärnorna. Eller sitt hjärta eller sin instinkt liksom. Och den tycker jag också om. Att precis som du säger, vi måste mm. våga lämna över. Ja. Mm. Visa möjligheterna och sen... 
backa och säga jag, jag är här men det viktigaste är att du finner din väg vart mm. den går någonstans. Precis. Eller vad tycker ni? Ja men absolut. Jag är med 100%. Det är det jag tycker med att skapa klarhet. Eller om, man, mm. om man ändå lägger ner mycket tid och energi som jag eller vi gör att försöka få klarhet över saker mm. jag tycker jag också att det är en rättighet eller rättighet eller att försöka förmedla det bara ge mm. det. Och sen Fritt. Det här är min slutsats kring saken bara. Mm. Men du sa någonting fint innan vi, när vi, när vi satt och väntade på Markus så, mm. så sa du också det här med sårbarhet. Just det. Och den håller jag med dig till 100 procent. Du sa mm. att sårbarheten är så viktig att våga visa vart man själv har gått fel någonstans. Mm. Visar ju oftast, eller öppnar upp mer dörrar tycker jag för andra människor eh, än att man säger gå till höger och vänster så här för det tycker ja. jag är bra väg att gå. Mm. Utan att att visa liksom, här körde det ihop sig för mig, eh, här sprack det fullkomligt, här gjorde det extremt ont, här gjorde det, alltså, då visar man ju, det tycker jag hjälper oftast mest. Mm. Mm. Eller vad känner ni? Ja men precis, den, den grejen sänker ju oftast garden. Man inte behöver upprätthålla någonting utan att det är okej okay att visa sig från den sidan. Man kan tycka att det visar sig svagt men egentligen visar sig stark eller så från, från hjärtat att det är okej. Okay. Många gånger så handlar väl det om att sen när jag kan älska även de mina brister eller karaktärsdefekter så blir det ju lättare att outa de sakerna också. Jag tror kärlek föder kärlek på det sättet. Kan man vara så mot varandra så får den en ripple-effekt. Liksom. Sen tror jag det också där är väldigt, väldigt olika. För att om jag tittar på mitt liv så har jag ju liksom, med mina tjejkompisar så har jag ju förra åren väldigt gått in så här ah, men du ska ju gå på den här kursen och du ska göra det här därför att jag har uppnått massa saker som har hjälpt mig mm. genom livet liksom, och, 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 eh, och där har de liksom, en av mina tjejkompisar, vilket jag också skriver om i boken, bara hon såg mig på parkering så tänkte hon bara, nej jag orkar inte, därför att hon var inte där hon var inte redo, hon ville inte gå ut genom den där dörren hon ville stå och stampa på samma ställe och att bara jag satt där och sa att ah, men det är skitenkelt, gör så här, gör så här mm. bara stressade henne jättemycket så där fick jag liksom verkligen backa lite grann men också hålla om mig själv lite grann för jag var ju också exalterad och lycklig över att jag hade kommit på att ta mig ur det var ju, jag var ju fri ifrån mm. min egen begränsning mm. så jag ville ju dela med mig den självklart så det var ju kärlek och det var exalterad och allt det där mm. men då får man liksom ta sig själv och sitt ego och backa lite grann och låta liksom när de säger hur gjorde du då öppnas den dörren men sen när jag då går och pratar med mina barn och framförallt mina döttrar när de pratar om ett, eh, någonting som de tycker är jobbigt och jag brukar säga liksom att ja men du vet jag vet precis hur det där känns för att jag eh, gick igenom det och det gjorde så himla ont och det här är oftast kärleksproblem då förstås och när jag gjorde det här misstaget och vidare då kan jag ofta få att de vill inte veta de vill inte veta vad jag har gjort ont vad jag har haft ont utan jag ska bara lyssna jag ska helst bara vara tyst och jag får oftast till svar så här, mamma jag vill inte höra om dig nu Nej. Du ska vara tyst och lyssna på mig nu För jag har ont liksom, Det är lite grann så här Whatever mamma Men liksom, Så det är också bra på helt ja, I alla lägen vem man pratar med liksom. ja. Det är det som också gör det så spännande det, Oj, show hej Det är det som också gör det så spännande Därför att då det är där jag lär mig så mycket om mig själv. Mm. Varför går jag in nu och försöker rädda den här personen? Mm. Varför tror jag att jag har nu möjligheten? Och liksom, varför jag, 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 jag? Mm. Liksom, hela tiden. Eh, kan mm. jag sitta här nu och lyssna på den här personen och vänta tills den säger Vad tycker du, Malin? Eller hur har du upplevt det här? Mm. Eller vill jag gärna bara rädda personen? Och, ja, det är jättespännande mm. att se vem man själv är i alla de här situationerna. Absolut. Ja, ja, precis. Att jobba med andra på nära sätt hur man än gör det, det blir alltid, man blir aldrig klar. Alltså man lär sig om sig själv hela tiden medan. Ja. Ja, ja, ja. Det är det och, som är så. 
Ja, och, och det, ja, det är superhärligt och också otroligt frustrerande mellanåt för att jag tycker ja. liksom så här, man har inte kommit längre än så här. <laughs> och, och oj, nu var jag där igen i mitt rädda beteende eller nu liksom eh, så blir man det du lite grann pratar om också som du sa i citat i boken att hålla om sig själv också när man snubblar liksom. mm. att, att vi, vi kommer att göra det hundra gånger om Ananda Giriji som är en, en jättefin lärare som jag träffade i Indien och som även var här i Sverige han pratar om att eller han sa, och det har han säkert fått någon annanstans ifrån men jag vet inte, och han sa att den blomma som slutar växa dör och, och det tyckte jag om, jag vill vara liksom en remonterande rosenbuske där det liksom knoppar brister aj det gör ont och det liksom, men blommorna fl- fortsätter att växa och det kommer fortsätta så mm. livet kommer liksom eh, smärta på olika sätt mm. och jag kommer fortsätta växa och få nya utmaningar absolut, mm. men jag kan har ni läst eh, Paolo Coelho's The Warrior of Light? Alltså själens krigare. Nej, oh, nej inte. Det är så coolt. Det som man borde gjort det med. <laughs> ja. Jag har lägga på <laughs> Nej men alltså han pratar ju om liksom det här med att man ska ta sitt svärd. Mm. Ni får stoppa mig nu om ni tycker att jag pratar för mycket. Men det här är mitt <laughs> favoritämne så ni måste bara... Ja, det är bra. Ändå. Oh my god, she talks too much. I alla fall. <laughs> nej men du säger han att... Var, I varje möte med andra människor, om det är så i chefen eller om det är din kärleksrelation, så, så hjälper de dig att hantera ditt svärd. Så när vi går in i, har ni tränat kampsport eller något sånt där någon gång? Jag eller? tränar kampsport. Ja, då, då liksom, vad den är typ man tränar eller när man, när man ska lära sig någonting så är det ju så mm. att du, din, din lärare kommer ju aldrig slå ihjäl dig. Du kommer ju lära dig att kunna fightas, men han kommer ju aldrig ta ditt liv liksom, eller hur? Mm. Nej. In, nej. Men, så att vi lär oss att bli väldigt duktiga med det här svärdet när vi är bland de andra eleverna och, och med vår lärare. Men vi kommer ju aldrig få liksom, kniven mot strupen och veta att nu kör han in den. Utan det är ju där ute. Det är ju ute i livet. Så om vi tänker då, sa Paolo Coelho, att i mötet med andra människor när vi vet att shit, nu är jag rädd. Alltså, nu är jag rädd. Det här kommer utmana mig i den här relationen, i mötet med chefen. Jag ska gå in där, men jag har mitt svärd. Och här är min sanna mästare. Han som jag möter nu, eller hon som jag möter mm. nu, det är min sanna mästare. För det är nu jag kommer veta om jag kommer hantera mitt svärd. Och det är nu jag kommer lära mig Liksom, och se mina fel och brister och vad jag behöver bli bättre på och jag kommer behöva försvara mig och de gåvorna som finns i det och ödmjuk gå in och buga för det att liksom tänka, då släpper ju också en del av, alltså rädslan släpper sitt grepp om en om man går in i den här utmaningen på ett helt annat sätt och vad vill du säga nu, jag sitter och, sitter och hoppar där jag tänkte bara på bossen i spelet ja, just det. spelet igen oh my okay. god, sorry, okay. bossen. Nej, kör, bossen i spelet, kör, Nej, jag var jag var klar. Jag var, var du klar? Jag var ja, klar. Ja, ja, men Paolo Coelho, han också heter. It's a game. Ja. <laughs> eller hur? Eller hur? Ja, men det är roligt. Och det, och det är, men det ger en helt annan kraft. Alltså, mm. Det ger en helt annan kraft i de här utmaningarna man har i livet. Om det är relationer mm. eller ja. om det är så att man, man lite grann går in som en ninja som krigar liksom och vet att okej, okay, det här bara gör mig starkare. Mm. Och lär mig, eh, jag kan lära mig så pass mycket genom att läsa mina böcker jag kan lära mig så pass mycket genom att mm. sitta med coacher och så vidare men det är livet som, som verkligen visar om vi har lärt oss någonting och vi kommer lära oss mer ja. Ja. och det där är så intressant också precis som du säger för att där kan det bli ett skifte i om man har nära relationer exempel eller där jag blir triggad det kanske har varit en smärta eller så här obekvämlighet tills jag kan se så här, men de reflekterar bara någonting som 
som jag bär på inom mig. Och då kan det vända sin tacksamhet. Många gånger så när jag upptäcker så här vad själva triggen består av. Att, att det är någonting osett i mig själv eller en, en, en smärta eller någonting som, som vill komma upp. Så, så är det ofta så bara en release. Och ju mer erfarenhet man får av att möta sin egen smärta på det sättet genom andra relationer, desto lättare blir det ju att, att se det på ett annat sätt. Att man inte fastnar i... Jag tycker, att, jag tycker att det har varit svårt. Jag tycker att det har varit en av de där sakerna som jag har haft lite svårt med när man känner att man är man av med sjuk eller är man svartsjuk eller är man, eh, har man de här olika situationerna så är det för att man själv bär det här mörkret inom mig och de speglar bara den jag är. Vilket jag många gånger känt liksom så här, nej men bullshit, det där är inte jag. Det där är inte jag. Mm. Men bara genom att säga bullshit, det där är inte jag så visar jag ju mitt mörker. <laughs> så, att, så att det speglar ju på ett annat sätt. Alltså det speglar ju, ibland kan jag tycka att att finns det, den största utmaningen är att se finns det ett sätt att jag kan möta på det här på den här, den här människans mörker eller den här människan den här situationens drama utan att dras med in i det och kan jag liksom på något sätt hoppa ställa mig utanför och inte gå in i det här dramat, vad kan jag lära mig ifrån den här situationen utan att det behöver just eh, trigga mig så himla mycket för det har inte alltid hjälpt mig att se att det alla andra gör som jag tycker är jobbet är för att jag själv har det. Den, har, den, har liksom, den poletten har inte trillat ner för mig. Däremot så, så triggar de ju saker definitivt i mig som jag behöver då titta på för att det inte ska trigga mig mer. För de, mm. de är ju bara där de är. Exakt. De, är ju den, de är ju på den platsen de är och hur ska jag göra... För att inte göra det här personligt. Och göra deras drama till mitt. Jag brukar se det som att. Hijacka. Alltså, när, någon, när någon attackerar mig på något sätt. Och är, eh, triggar någonting i mig. Och är arg på mig på något sätt. Eh, så är det ju väldigt lätt att man går in. i Hur kan du säga så här om mig. Och hur kan du göra det här mot mig. Och, och, eh, det är lite som att jag tar det här dramat ifrån mm. dem. Jag brukar mm. tänka på mina barn i när de konfronterar dem. För det, jag väl tycker om att ta mina barn som exempel. För det är alltid de svåraste utmaningarna. Människor som man inte känner så väl. Mm. Som attackerar och säger. Alltså på Instagram. Som mm. säger. Du tror att det är. Bara, bara, det är ju liksom ganska lätt att distansera sig ja, till precis. det. Liksom. Eller i alla fall lättare. Än när en, ens barn säger. Mamma varför gör du så här. Eller jag tycker inte om det här med dig. Och så vidare. Mm. Det är lite svårare. Men då brukar jag försöka i alla fall att, att eh, tänka så här, Malin, gör inte det här dramat till ditt nu. Nej. För, för att hon försöker säga någonting, och det här är hennes upplevelse. Hon har rätt till att tycka så här om dig, utan att du ska göra det till ditt drama. Utan du måste möta och låta henne få äga det, liksom. Okej, okay, jag förstår att du upplever det så här. Jag förstår att det här är din upplevelse av mig. Det är inte min upplevelse av mig. Men jag respekterar att du just nu upplever mig så. Eh, och det är svårt. Ja. Det är jättesvårt. Det, det är det där, alltså kränkt. Hela grejen att man blir kränkt. Ja, ja. man blir kränkt ja. och man vill liksom bara så här, hur kan du säga så här mot mig? Och så, bara, 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 och så ja. vill man attackera. Effekt, liksom. Och då, nej, och då mm. brukar jag se det som att jag brukar säga åt mig så här, Då förlorar man en poäng. 
Ja, ja, man förlorar pengar i spelet. Man liksom bara säger, man gör det till sitt ja, mamma. Bak ja. bara, det är lite ja. dina grejer. Ja, man liksom backar mm. lite och ja. bara står så där och låter dem fräga. Det är omoget att bli kränkt faktiskt. Ja, men ja. Sen, det man tar det personligt. Mm. Det är egot. Ja. Men det, är, det är ingen fel med det, man kan bli det, absolut. Men, men äh, värdigheten behåller man ju om man håller det kallt, försöker andas, få en liten marginal att stå på. Och empati och respekt. Att varje människa Alltså de står ju alltså, de, ja, Ni precis. ser ju den här koppen På ett helt annat sätt än vad jag ser ja, den här exakt, koppen, ja, liksom. Respektera att ni har den åsikten Och ni har den känslan Och den måste ni ju få äga utan att jag ska liksom Nej men exakt Man kan det. inte vara in och rota och ändra på det liksom. Nej precis, Nej. det är det som också är spännande Men det är så extremt <laughs> svårt När det gäller familj och nära Ja men det är ju det Oj, 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 oj. då vill man ju bara Ja. Man får andas djupa ja. andetag liksom. ja. Ja, Där har du där är det bra, jag har bra en... träning För ljusvärdet ja. <laughs> Det är roligt med er två För ni är ju liksom väldigt mycket så här olika Lite manlig och kvinnlig energi På er två Ni har ju ett ja. lite olika sätt att möta mm. Vad spännande ja. Ja. Perfekta podden ja, 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 Det var en riktigt bra kombo Det känner mm. vi direkt mm. ja. Ja, men Jag vill tagga in på det där med just de här som man lever nära Jag har också tre barn Som barn eller som ens föräldrar Alltså det är ju den eviga Ninja sparringpartnern I Triggerville <laughs> ja, ja. Absolut. Och, eh, och du har valt henne Ja, ja, ja. Mm. vi har valt Just varandra ja. Ja. Vi brukar ju dela ganska mycket sårbara grejer i podden Om det är okej okay, att dela en, mm. en grej Jag har ju haft en grej Absolut. med eh, min mamma mm. Men vi hade en kring jul och nyår Då var det en verkligen så här, ja, men en konflikt liksom, Där jag klev in i min så här hanterare Nu sätter jag gränser, nu ska vi avstånd här Nu blir de här förutsättningarna Och då hade vi liksom lite break i, i kommunikationen Och sen så har vi pratat om det verktyg tidigare på den här, där man jobbar med de fyra aspekterna. Man jobbar med lilla barnet, hanteraren, kritiken och den sunda översikten. Så kan man gå in i känslan och typ kanalisera dem och se vad, vad som händer. Mm. Om man nu är nyfiken på det, är det någon podd tidigare då? Som ja. Man, ja Okej, okay, bra. Ja. <laughs> ja, 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 vi kan bara lyssna på allihopa. Lyssna på allihopa så blir bra. Lyssna på allihopa. Ja, precis. Triggers, tror jag. Då gjorde jag den här processen, eller vi gjorde faktiskt den tillsammans. Det var ju mansgruppen. Och efter det så typ bara släppte det. Helt. Liksom. Jag hamnade i en trigger med min mamma mm. som gjorde att jag ville distansera mig mot henne. Jag tyckte att ah, okay. jag, jag blamade henne. Äh. Vad det var var egentligen att hon reflekterade en smärta i mig. Mm. Gång på ah. gång på gång. Och det var den jag inte kunde hantera. Mm. Och när jag väl kunde möta den känslan då försvann dynamiken mellan oss. Och då kunde jag för första gången på kanske något år det bara se henne för hon är. Lite äldre kvinna som 70. Mm. Där hon befinner sig liksom. Mm. Och då blev du fri. För det är ju det ja, som för mig är viktigt. Ja. Det, är liksom, det är därför som det är så viktigt att man vänder ut och in på sig själv lite grann. Ja. För att det, henne kan du inte förändra. Hon är ju den hon är. Och ja. hon, hon har ju sitt. Hon jobbar ju med sitt. Liksom. Mm. Men, och det är ju så himla viktigt att man, man tittar på de här. För att egentligen så... Jag upplever det som att det är många gånger som man faktiskt inte behöver konfrontera personen i frågan en gång. Utan det handlar bara om att man behöver igen konfrontera sig själv. Ja. För att ja. hitta ett sätt att möta det här, det som händer. Och, och det är precis det som du säger. Och det är det som är så fantastiskt. Ju, ju äldre man blir, man får mer verktyg i verktygslådan. Och så här, vad funkar för den här situationen och så vidare. Mm. Och det var det jag menade förut med att mm. utmaningen kan bli större. För att mm. när livet då presenteras, okej okay, men nu har, har du alla de här verktygen. Men vad händer om vi sätter in dig med den här personen? Eller den här situationen? Mm. Och ingen av verktygen funkar. Mm. Då är det så här, men jag letar och letar och ingenting funkar. Det ständiga växande. Ja, ja men precis. Mm. Eh, och det där är också den här slammen som man kan få. Men nu tror jag att jag har lite koll på läget. Bara, mm. Livet bara, nej det har du inte. Mm. <laughs> ja, men det, jag tycker också att 
Det är återigen, det, det som gör att det blir lättare det är ju att du faktiskt vet att det kommer. Ja. Du vet ju att det inte kommer inte vara så här. Det var, det var någon som sa till mig så här: Ja, men jag tycker jag har lärt mig tillräckligt nu. Och jag bara, mm. <laughs> <laughs> ja. Gå inte dit, wait gå inte it. dit. Wait for it. <laughs> men då är det liksom: Wait for it. Uh. Ja, och eh, gå vän till mig som heter Janne Britten Lund som har ett gym nere i Uddevalla. Han hade en kille som kom dit och skulle börja träna på hans gym. Och han gör en sån här privat. Alla får, man måste träffa honom privat för att prata först Och då så sa han Frågan varför börjar du träna för Och då sa han Nej, men jag, Just nu är livet lite upp och ner Och gärna bara Just, just nu, <laughs> just nu ja, exakt. <laughs> liksom, Är inte livet upp och ner <laughs> Typ varenda dag Och varenda vecka Det är ju liksom en del av livet mm, mm. Så det är ju också så att Verktygen hamnar ju där Och vi kan använda dem Men vi kommer ju level up hela tiden yeah. Till nästa steg och till nästa utmaning mm. Men jag tycker ändå att Det blir lätt därför att jag har en annan inställning återigen den här känslan av att jag går in mm. med svärdet och vet att jag kommer lära mig någonting mm, igen, därför att jag vet att jag också kommer överleva den här det gör ju att det blir lättare när den här smällen kommer eller nästa konflikt kommer eller nästa person kommer så kan jag liksom lite grann le och bara okej, okay, here we go again, <laughs> självklart ja. ja men då så när jag var 29 år så skrev jag, nej jag var 23 jag var gravid med min dotter Lova så, så skrev jag livet mellan de tillfredsställande svaren och de nya frågorna är alldeles för kort. Jag tyckte liksom att tiden, du vet, när jag hade kommit på någonting och bara yes, nu, nytt verktyg, nu fattar jag gränsen så var boom, så kommer det en ny sak. Jag tycker liksom att Livet skulle ha gett mig lite mer tid emellan då man får mm. bara surfa på vågen och känna mm. bara, yes, I got this, I got this. <laughs> lite comfort zone. Ja, <laughs> Men äh, det blir när det blir och det kommer när det kommer. Liksom. Ja. Men handlar inte det om att det är så här, äh, olika perspektiv hela tiden? Ett, vi är mänskliga. Vi vill ha lugn, vi vill ha det bra. Två, vi, det finns ett själsligt perspektiv. Vi är också här för att utvecklas och uppleva livet från olika perspektiv och olika aspekter. Och det gör ju att vi behöver liksom kasta om kull saker och ting. Och det behöver röras om för att vi ska byta de här perspektiven. Liksom. Mm. Det här mänskliga är också så att vi vill så här stagnera på ett sätt för att det ska bli tryggt. Och sen har vi den här spirituella evolutionsdrivkraften som säger nej, allt är rörelse hela tiden. Och de här perspektiven kastas emellan. Liksom. Ju bättre förmåga vi har att ta till oss olika perspektiv och kunna använda dem på sånt sätt att vi hela tiden kan se på samma situation från olika håll. Dels blir det lättare men också att vi får ut mer av livet. Liksom. Mm. Mm. För det är inte bara svart eller vitt. Nej. Och jag tror också att där kommer det in lite grann som du var inne på förut att ju mer erfarenhet vi får och desto klokare och visare vi blir så kommer vi också in på att det är liksom inte över där utan då kommer vi in som lärare och yeah. som coacher och kan liksom Precis. använda våra verktyg till att vi kanske inte åker på lika mycket smällar. Vi har ett annat lugn som gör att vi inte springer in i utmaningarna på samma sätt. Vi vet att yep. den där dörren ska inte öppna. Mm. Medan man förut bara sig på den. Utan däremot så kan man känna att man, ja, men jag är på den här platsen nu där jag, kan, jag finns här. Om någon behöver så kan jag berätta. Liksom. Men jag är inte intresserad av att stå och rycka en massa dörrar. Liksom. Jag tänker så här att du sa ju tidigare förut att du hade blivit en finnare. Ja. Och just det här sökandet tror jag består att man, dels man söker sig själv och sin, eh, sitt syfte, de två grejerna. Och när man väl har funnit det, då ökar man en nivå i, i spelet så att säga. Mm. Och då blir det lite annorlunda. Då kan man liksom inte gå tillbaka och kasta bort dem, sig själv eller sitt syfte. Förstår du vad jag menar? Mm. Så att vägen går vidare men man får ändå mer lektioner i den här sökandefasen. 
så är det lite mer två steg fram, två steg bak. Man kan ducka lite och kanske springa iväg. Någonstans när man har kommit över den där spärren så finns det liksom, som vi, som vi började med, det finns ingen återvändo. Nej, och så, så tror jag också, en av de klokaste saker jag har hört någon gång och som jag också tyckte var, det tog mig en g- ganska lång tid innan jag fattade egentligen vad han menade. Och det var ju också en av, av de här indiska lärarna som, där, där jag var så här, var, vad är min mening med livet och, och varför är jag här? Och vad är meningen med livet överhuvudtaget? Varför är vi här? Och då sa han, eh, the meaning of life is to drink a glass of water. <laughs> jag bara, what? Yes, och rita banana. Och jag bara, mm. men vad liksom? Och vad han ville mena med det då kom jag fram till lite senare. Det var att vara i nuet. Mm, ja. Att göra det du gör just nu och inte vara på 3000 olika platser. Att uppleva livet här och nu. Och det kan jag också tycka är jätteviktigt för oss så kallade finnare och sökare. Därför att vi är ju också, kickar ju igång. Vi är ju också junkies på det här liksom. Det så att, så att ibland kan man ju liksom bara, du vet... Sluta analysera, sluta känna vad här och lyssna på vad den här personen säger. Försök inte gå in och rädda, försök inte hitta en mening med det här. Försök inte, utan bara sitt här nu och, och njut mm. av en kopp te. Och liksom, för det är, livet är ju här och nu. Mm. I allt vad som möter dig just nu, här och nu. Ja. Och det är ju en enorm svårighet och konst att kunna bara sitta still och njuta av nuet. Liksom. Absolut. Sen kom, för allting, och för allting annat kommer ju. Liksom. Det kommer mm. ju. Vi mm. behöver ju egentligen inte jaga det utan det kommer ju komma. <laughs> ja. Liksom. Ja. Mm. Men den spirituella biten då? Hur är den för er? Liksom? Den, mm. den andliga biten? Jag, jag håller på med en grej som heter kunskapens bok. Mm. Mm. Det är en kosmisk energifrekvensbok mm. som innehåller en räddningsplan för mänskligheten. Mm. Det är en, eh, vad ska man säga, den, den ska förena mänskligheten framåt i förståelse av kring eh, varför religionerna har kommit och eh, förena eh, andlighet och vetenskap. Spännande. Ja, så mm. den, den handlar om att utveckla medvetandet. Mm. Och hjälpa andra att utveckla. Ja, precis det som vi har snackat om mm. egentligen. Så den är som ett energiverktyg att läsa den här boken i mitt jobb jag gör. Mm. Så ja, den har jag hållit på med några år nu och den, är, den funkar bra för mig. Mm. Ja. Och, och vad, är den, vad är den största gåvan som den har gett dig just nu, idag? Idag? Mm. Eh, den har gett mig... Eh, Eller ger dig. Ja, den ger mig mening och riktning. Och eh, jag är inte förvirrad och rädd. Jag vet vem jag är och varför jag är här. Så det är en gåva. Mm. Skönt. Ja. Och sen så ger den mig energi och kraft att, att uh, orka fortsätta arbeta uh, trots vad som händer runt omkring. Mm. Så jag får positiv kraft. Påfylld. Mm. Underbart. Så, ja, det, mm. det är och Marcus? Så som jag känner det så är jag en själ i en kropp connectad till, till Source eller Gud. Eller ska säga. Och att det här är lika mycket en fysisk plats som det är en energetisk plats. För mig så startade det också när jag var ung, jag var 14. För mig var det en bok om självhypnos som typ bara öppnade upp hela den världen. Då började jag läsa om parapsykologi och andlighet som alltid har legat naturligt för mig också. Men därifrån så började jag kunna navigera och, och hitta. Så att jag har alltid haft liksom väldigt lätt att både se, känna, uppleva saker som... Liksom Båda världar så att säga. För mig har det handlat om att från början utforska väldigt mycket den världen sen integrera det i mitt liv här och nu. Det är ganska idag en enkel och mer praktisk sak än om det tidigare har varit mer att jag har försökt resa, undersöka världar. Men vad finns bortom den här världen? Nu är jag också mycket mer här och nu. Apropå att ha barn, de är ju verkligen ens läromästare att leva här och nu. Så återigen få tillbaka till fokuset här. Att ha den här 
kontakten, det som jag säger, att, att leva hjärtcentrerad, det är att ha en kontakt med mig själv i en slags punkt som är direkt kontakt med Source eller Gud och leva i, i den connection. Och vad det innebär, ja men det är från dag till dag. Det är inte, det är inte upp till mig längre utan jag, jag koncentrerar mig på att leva i det här hjärtcentrerade tillståndet. Så gott det går. Sen blir jag ju liksom eh, nedslagen från den vagnen <laughs> då och då också. Men det går snabbare att ta sig tillbaka. Liksom. Och sen leva i service. Och det kan också vara olika vad det betyder. Så, så är det för mig. Hur skulle du säga att den spirituella delen är för dig? Jag tycker nog att jag är någonstans mellan er båda två. Jag tycker ju om både den vetenskapliga och den rent eh, liksom andliga eh, gudinna, gud, vad vi nu vill nämna det som. Jag tycker om eh, att sitta och titta på program där det handlar om att läsa böcker som handlar om ren energiuppbyggnad. Och jag tycker liksom att, att efter the, the Big Bang så är vi liksom fortfarande i en skapande process utåt. Vi liksom riktar oss utåt så att det är inte så konstigt att vår energi och varenda atom i vår kropp riktar sig utåt och vill fortfarande skapa och förnya sig själv och bara vi vill inte gå bakåt, vi vill gå framåt liksom. mm. Men jag tror också att det finns en liten del av oss som är connectad med allting som är och som är ren energi och som är en extrem känsla av innerlig kärlek och den har jag också upplevt vid ett tillfälle i mitt liv då jag bara blev liksom, den bara exploderade i mig så jag vet också lite grann som du var inne på förut när man en gång har upplevt det så är det svårt att gå tillbaka och den känslan var enorm, den var fantastisk och, och, och därför kan jag också säga att jag vet att den finns, jag lever ju med en man som är artist som inte tror på någonting av det här och, och när jag berättar den här historien för honom att det kändes som att det bara var något som liksom gick in genom mitt huvud och ner i mitt hjärta och så bara exploderade ut av innerlig, innerlig kärlek och jag bara följer åt liksom. då sa han att ja, men måste det ha kommit ovanifrån kan det inte ha kommit inifrån dig och då sa jag precis så det kan ha varit så. <laughs> För att den är ju inom mig. Och Gud är ju i mig. Och, och kraften är i mig. Och, och vad, vi än nu, vad det än nu är. Så, oj, nu var det där. Jag är lite så fransk med händerna. Jag, tycker om pratar med mm. jag försöker hålla fast de här. Men, eh, och jag kan uppleva att. Det är, den är min Teddybjörn och Fredriksson. Att tro på att den kraften finns. Den eh, omfamnar mig. Den gör mig trygg. Och den gör också att jag väljer saker i livet. På olika sätt. Som också är av, av service. Och att vara en god människa. Men det som är skillnad nu. Det är att förr så var det väldigt mycket så här. Jag får inte göra så för Gud ser mig. Och han tycker inte om det. Och sen när jag var yngre så var det väldigt mycket han Gud och Gud alltså han är en, det är en han och han dömer och han ser idag ser jag det inte alls så jag känner mig inte iakttagen och att jag behöver göra på ett visst sätt för att någon och då blir jag straffad eller någonting utan jag tror att vi är en energi och vi är en ren kärlek och däremot blir det en konsekvens av det jag gör energimässigt mm. Mm. och i livet på grund av i möten av andra som blir att det kommer kicka tillbaka till mig mm. själv. För att jag ska få uppleva om jag sårar någon annan. Så kommer jag uppleva att någon annan sårar mig. Inte för att någon straffar mig. Utan för att det är livets gång. Alltså vi, för att utvecklas som människa så kommer vi sen då få möta samma sak. Någon annan har drabbats av, av oss. Men förmodligen inte från den personen. Utan från den plats som är vår svagaste länk. Och där det kommer såra oss mest. För att vi ska lära oss. Men det är inte utan något dömande. Utan det är bara... Det är orsak och verkan. Orsak och verkan, mm. ja. Det är logiskt. Väldigt logiskt. Exakt. Och sen så tror jag också att skillnaden från då och nu är att jag tror att 
egot måste vi finnas för det är det vi är född med. Om vi inte hade liksom, egot är det som gör att vi söker mammas bröst för att vi måste ha mat. Eh, det är det som gör att vi letar efter liksom, eh, rötter och nötter när vi var liksom, way back when. Och det är, därför, det är också där vi, vi är ett behov av att bli älskade därför att vi är flockdjur och vi måste se till flocken. Och vi, vi, den är liksom, vi måste ta hand om varandra och allt det där är vårt fundament. Eh, och det behöver vi värna om både vårt ego och vår omtänksamhet och vår kärlek för att det, det är det som är flockdjurens beteende oavsett gud eller inte. Jag brukar ibland ha en sån här bild från när jag, när jag var någon apa någonstans någon innan homo sapiens tiden och när jag sitter någonstans där med alla de andra lejonkungen eller något sånt där och sitter och tittar på soluppgången och solnedgången och bara känner en enorm tacksamhet över livet. Och att den tacksamheten också finns naturligt i vår kropp. För det är en del av vår historia. Och vi behöver den. Vi behöver den. Vi behöver vakna med soluppgången. Vi behöver, vi behöver lägga oss med tacksamhet när solnedgången kommer. Och det här ljuset. Vi behöver ljuset. Liksom. Mm. Det är vad jag tror i alla fall. Sen har vi alla olika sätt. Det var någon som sa, ett barn som sa någon gång att jag tror att Gud är densamma. Det är bara det att precis som vi kryddar maten olika ute i världen så är religioner olika sätt att spice it up. With, och vi har olika traditioner och vi har olika sätt att se det på. Men att det är samma sak och den finns i oss. Och den kommer att påkalla vår uppmärksamhet mer och mer. Ju mer vi springer ifrån den desto mer kommer den en dag. Vi kommer möta den liksom. Mm. Det tror jag. Mm. Mm. Det är vad jag tror i alla fall. Jag, jag tycker att det är ganska skönt att vara på en plats idag där jag inte känner att jag ska vara en god människa och i service för att det krävs av mig i, i min tro utan därför att det är den jag vill vara. Det är den jag vill vara och det är den jag är skap till att vara för det är den kraften som allting kommer ifrån. Vi är den Mm. Vi är den kärleksfulla kraften och för många år sedan så var jag med på någon ceremoni och då hade jag läst den här boken Samtal med Gud av Neil Donald Walsh och eh, där han säger vad är liksom meningen med livet är att minnas den vi är och den vi kommer ifrån och den kraft vi kommer ifrån och det barn vi föds till att vara att vi är ju bara kärlek när vi föds och sen så brukar jag säga sen skiter det sig ja, <laughs> i mötet med andra. Så komma ihåg vem vi är i det mötet och också i den gudomliga kraft som vi är. Och då eh, en vecka senare eller två veckor senare så var jag väg på en helt annan plats i Sverige och jag står med en kvinna som har sån här, du vet, man letar efter vatten. Vad kallas det för? Du vet, de här man... Slagruta. Slagruta, ja, ja precis. Mm. Och, och så han säger, men du har fått någon ny alla har vi guider, sa hon, och du har fått någon ny guide vid din sida, liksom. Jag bara, what? Aha. Jag trodde man bara hade en, nice. liksom. Nu pratar vi 90-tal någon gång. Uh-huh. Nej, 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 det kommer in nya liksom, andliga vägledare beroende på vad man ska lära sig just då. Uh-huh. Och jag var ju så här, men vad, vad, vad vill den här, vad ska den här personen lära mig? Och då tittade hon på mig och så sa hon lite så här förvånad. Han ska lära dig att minnas. Liksom. Och jag blev helt, mm. alltså, för jag var på en helt annan plats. På en helt annan, den här personen hade inte så varm. Hur kunde hon veta? <laughs> Hur kunde hon veta? <laughs> det är det som bär mig just nu. Att minnas och förstå att vi alla är kärlek. Även Trump. Mm. Ja, även exakt. Äh, <laughs> så lite stekan. <laughs> nej men prata om politik och nej, men, Ja, men grejen är det. kärlek, absolut. Nej, men alltså, det, där, det är det här som det är så spännande och det är det som hjälper oss. Mm. Ja. 
genom när vi möter de här människorna där man bara undrar liksom, mm. vi som är andliga och vi som är spirituella mm. och vi som är uh, oh, vi ska vara så mycket kärlek och det ska vara namaste och vi ska veta allt det här och, sen så, och så kommer man, möter man de här mörkret och då bara wow, då går ja, man på till attack igen det, man, det, det är då man behöver komma ihåg det finns mörker i ljuset och att lite ljus i mörkret det är det som är hoppet mm. eller hur, mm. för transformationen som ska ske det tror jag ja och sen återigen Trump behöver vi också minnas vem han är ja mm. precis och vi har också det här konceptet med kontrast om allt skulle vara ljus på samma frekvensskala skulle det liksom ingen uppleva det mm. jag tänker på den här kärlekskraften det är ljus på en frekvensskala befinner vi oss här uppe då ser det mörkt om vi tittar ner, är vi här på den här platsen det är väldigt ljust upp där liksom. mm. tolvstegsprogrammet tar ju också upp det där väldigt fint tycker jag man ska älska sig själv så som Gud älskar mig och jag ska älska andra på samma sätt mm. till och med alkoholisten mm. och när jag ja. läste det första gången jag bara okej, okay. just det, om det är sant det fanns så mycket i mig där. Mm. Du vet, förlåta och se förbi och liksom, du vet, integrera i mig själv. Mm. Och det där kan man liksom ta... Tolerans. Ja, men på Trump eller vilka personer som helst. Liksom. Och det där är ju bara vår egen resa. Liksom. Ta emot. Ja, men... Oh. Gå, gå djupare in och ta emot det där, liksom. Men jag kan tycka att när vi liksom ska jobba med förlåtelsen, den är en ganska tuff nöt att knäcka. Den, den mm. tycker jag varje människa ska liksom få, få... Det får ta den tid det tar. Yeah. Men däremot förståelsen... Den är, det är ett steg på väg och det jag pratar om det i min bok just om att för mig så har jag fått extremt mycket inre frihet till att möta människor som har gjort mig illa alltså att, att inte möta dem men att möta att släppa det som gör ont mm. det är att försöka träna på förståelse och empati kan jag se ur den här personens perspektiv lite grann vad är dess historia, vad är, vad är hennes historia vad är hans historia finns det skäl att hon har gjort det här och då, då kan man ju, om man bara liksom lägger sin stolthet och sina sårade känslor åt sidan så ser man ju liksom att ja, men här är det ett sårat barn, här har vi en familj en trasig barndom här vi, det, det ursäktar inte men det gör ändå att vi förstår Mm, att absolut. människan ser också utifrån sitt perspektiv och utifrån den plats de är. Och någonting som jag tycker är så himla fint som jag bara känner så här, ah, den här, den här grejen tycker jag om att jag har, har liksom kommit fram till den här, det är att ingen har ju någonsin egentligen gjort någonting emot mig för att såra mig. Utan de har ju gjort det för sig. Mm. Och, och det hjälpte mig jättemycket. Att tänk, därför att då klev jag ur det här att jag har blivit drabbad, jag klev ur från offret mm. jag klev ur till att fokuset var inte så här: jag ska sätta dit Malin, jag ska göra illa när jag ska lämna när jag ska krossa hennes hjärta eller vad mm. det är inte det, utan människor gör det de gör från den platsen de är för att rädda sig själva mm. man är otrogen eller man sviker eller man, man beter sig på alla dessa beteenden för att man är på den platsen och man vill rädda sig själv därifrån, det är väldigt sällan de finns, men det är väldigt sällan som vi gör saker för att rent vara elaka mot en annan person utan oftast handlar det bara om då att rädda oss från den platsen vi själva står just nu och det gör att jag kan lite grann släppa då att jag är drabbad eller offret utan att gå in i empati och förståelse och tänka okej det handlar inte om mig, det här handlar om dem kan jag släppa det nu, kan de få vara där och låt dem få äga det Låt det inte bli mitt, liksom, utan släpp det och, och tänk, okej, okay, du är det du är och du gör det där för dig. Men däremot väljer jag att inte ha dig i mitt liv, för jag vill inte ha det här i mitt liv. 
Men du får vara precis som du vill. Men jag väljer att inte ha det här i mitt liv. Så vi kanske inte ska hänga så mycket. Eller vi, alltså, så man kan ju också... Det är liksom blandning av förståelse. Man behöver inte gilla det. Men man kan respektera och acceptera. Och sen göra valet. Vill jag ha den här människan i mitt liv eller inte? Är jag stark nog att inte ta det här personligt så som den här människan är? Eh, kan jag se... Det gudomliga i den här personen. Eller är det svårt här? Ja, men då ska jag ju backa för att rädda mig själv också. För att jag kan inte bli mitt bästa jag med den här människan. Jag blir lätt arg, jag blir ledsen, mitt ego kommer in. Nej, men då ska jag undvika att vara liksom, där. Men varje människa gör ju sin resa på något sätt. Ja. Och det där är ju verkligen ett bra exempel på att sätta kärleksfulla gränser. Mm. Att komma dit, då har man ju liksom kommit väldigt långt i sig själv. Det finns den här sinnesrobönen som jag älskar. Liksom. Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Det säga, alla som är utanför mig själv. Mm. Men mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Mm. Och just det här modet att välja en väg som är baserad på självkärlek, självrespekt. Att börja kunna se det och börja kunna applicera. Och inte liksom använda överförståelse för att säga okej okay, men jag kan förstå varför. Och inte ska väl jag liksom och så står man ut. Men man behöver ju hålla sig själv accountable för att liksom leva upp till sin självkärlek som... Och att det, liksom, det funkar inte hela tiden. Liksom. Men det är verkligen, absolut. Mm. Ja, alltså det, och det är ju... Jag brukar tänka att om jag kan somna gott på kvällen. Eh, för att jag ska kunna somna gott på kvällen så behöver jag förlåta mig själv för att jag inte alltid har levt som jag vill eller lär. Eller i möte med men att man snubblar hela tiden och mm. det är nya utmaningar och så vidare. Men, men det är ju liksom en ny dag med nya möjligheter att bli en bättre människa. Mm. 100%. Det är ju det som... Det är, som, eh, det är precis så det är. Mm. Varje dag är ett nytt möte för att bli en bättre människa. Och det funkar inte alla dagar, men tack och lov är en perfekt. ny dag nästa dag. Ja. <laughs> Vad är aktuellt i ditt liv nu? Vad håller du på med nu? Mm. Just nu jobbar jag väl mest med att få ut boken så att den funkar och, och rullar på och vi har också mm. kurser hela det här året som handlar om just frihet och, och yogakurser och um, så det är det jag fokuserar väldigt mycket på. Lite nya roliga projekt som är på gång för man måste ju nu tack vare coronan så måste man hitta nya sätt att, att jobba på. Yeah. Mm. Den har ju verkligen lärt oss extremt mycket tycker jag. Eh, att livet är skört och att moder jord klarar sig alldeles, alldeles nästan bättre eller absolut bättre utan oss mm. eh, så att jag, jag håller mest på nu på att faktiskt fundera på vem vill jag vara från och med nu vad har den här tiden lärt mig och att inte gå in i offret och tycka synd om mig själv utan att någonstans eh, bara se vart ska vi ta vi vill inte tillbaka till det som har varit det går inte liksom, för då kommer den här coronagrejen knacka på evigheter liksom. mm. För mig är det liksom, det här är våran läxa och den här måste vi titta på. Mm. Så det är mycket mitt schema just nu. Vem är jag och vem vill jag vara från och med nu mm. på den här planeten och eh, inför mina barn. Precis som jag sa i, tidigare så, så är det ju så att jag upplever att våra ungdomar inte har hopp för framtiden på samma sätt eh, som kanske vi hade. För att de känner att eh, miljön eh, har vi sabbat i generationer innan. Och nu är det corona mitt uppe allt det här. Eh, och jag sitter någonstans och säger. Men mm. barn ni får inte. Liksom, ni är våra hopp. Och de säger så här. Sluta och lägga det här på oss. Mm. Det är ni, ni är här och nu. Ni kan ändra nu. Så mitt mål är väldigt just nu att ändra. Här och nu. Inför mina barn. Mm. Gud, mig själv, whatever. Jag har fött fyra barn och mitt ansvar är nu att se till att jag åtminstone ser till att den här världen blir lite bättre. 
Mm. Fortsätt vara en ljuskrigare. Ja, exakt. Ja. exakt. <laughs> Vi bär yes, Om man skulle vilja anmäla sig till någon av dina kurser, och så här, ja. var, vart når man, når man dig? Det bestod att gå ut på hemsidan bara, malinbergjagen.se. Ja, perfekt. Mm. Tack så hemskt mycket för Stort att ha det här. Jätteroligt. Tack Stort för tack. Ja. Mm. Wow. Wow, vilket härligt samtal. Ja, det var riktigt bra snack. Ja, Högt och lågt, sjukt trevlig människa. Ja, jättefin energi. Mm, klok. Ja, verkligen. Mm. Hon har levt och fått med sig väldigt mycket insikter som hon verkar få med sig mm. i sin vardag. En ljuskrigare. Mm. Ja. Avrang. Avrang alltså. Mm. Mm. Jocke, vad mm. ser du framför i den här veckan då? <laughs> Nej, men det, det är faktiskt ganska full snurr som det heter. Du och jag ska ses imorgon till exempel. Ja. Ja, vi ska köra mansgruppen där och det ska vara lite särskilt... Det blir som en mini-retreat imorgon. Ja, mm. det ser jag fram emot verkligen. Det behöver jag också. Mm. För att jag, som jag sa, det har varit mycket att göra. Och så jag försöker anpassa mig och hålla takten i mina åtaganden med min coaching här. I helgen så blir det lite tid för att ta det lugnt titta på något trevligt tror jag. Work hard, play hard helt enkelt. All right. Mycket träning och hålla igång med, med standarden jag känner nu. Sen den här månaden har det varit ett bra lyft. Jag har mått jävligt bra. Mm. Haft, haft bra energi. Just eh, och också fått utmaningar eller, eller ökad belastning. Arbetsbelastning. Jag har ju gått in i, mer på, in på arenan som vi pratade om. Så ja. då, då, då blir det lite nya grejer och nya eh, saker att förhålla sig till. Mm. Men det är spännande. Jag känner att jag är i flödet. Ja, härligt. Mm. Mm. Kul. Mm, själv då? Ja, nej men jag har också en kul vecka framför mig tycker jag. Jag ser ju fram emot det här mini-treatet vi har imorgon. Mm. Jag vet ju vad mm. vi ska göra, men ni vet inte. För nej. Jag, jag som håller det. Imorgon. Ja, precis. Jag ska hålla i gruppen lite grann också, men jag, jag vet inte ja, det. Men det blir det vanliga, tror jag. Mm. Mm. Ja, men sen så, jag kommer ha en lugn helg också med ja. kidsen i, i helgen. Så det blir väl en del pulkåkning och lite fixgrej. Mm. Sen ska jag ta några möten med företag inför de här abonnemangen som jag mm. då har från Center for Awareness. Det, Spännande. Mm. De företagen kommer bli framgångsrika. Ja, ja. precis. Och framförallt, no doubt. Ja, framförallt så kommer man öka den... Eh, sociala hållbarheten. Mm, det är väl framgångsrikt. Ja, och eh, de anställda kommer bli lite mer eh, hjärtcentrerade och eh, leva i hjärtat. Perfekt. Ja. Ja. Kul att mötas som vanligt, Jocke. Ja, ja, men det har varit en ja, men riktigt bra upplyft av energin. Ja. Bra snack. Vad ska vi säga till alla som lyssnar? Fortsätt lyssna. Vi får jävligt mycket feedback och det är underbart. Ja, verkligen. Ja, det är många som gillar och skriver och delar och såna grejer. Det blir liksom, nej men det här, det här är någonting bra vi gör. Mm. Det, om ni har några frågor eller önskemål på vad som helst eller vill ge oss feedback eller kritik då mejlar ni på ny vecka, nya möjligheter snabbelag.gmail.com och så har vi Instagram-kontot med enormt vass content. Nej, vi har Instagram-konto som ni går in och följer. Och där har vi ny vecka, understräck nya möjligheter. Gå in och följ oss. Dela, likea, sprid. Kör du en grej? Ja. ja. Så blir vi glada. Ja, precis. Och tack, tack, tack för alla som har kommenterat och följt och eh, eh, sprider podden helt enkelt. Ja, absolut. Jättekul. Stay tuned. Det kommer bara bli bättre och bättre. Ja. Vi ska ju hålla på ett år, minst. Ja. Ja, men ett år ska vi hålla på. Ja. ja. Mm. Där kommer det gå bra. All right. Mm. Vi säger så. Ha det bäst. Ha det bra. Ja. Hej. Ja.